0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是麦克比比。哎，我得先平复一下心情啊！刚才路上开车遇到一个非常素质低的司机啊，没办法，有的时候开车真的是一场战争啊，是一场关乎尊严的战争，有的时候你真的没办法。好吧，那不说别的啊，今天这开场啊，欢迎收听悠悠悠白说，还真不是客套啊，因为能听到这第一句话。就说明啊，您已经赏钱，这个赏脸，花钱破费了，啊，我这也是第一次尝试付费节目啊，就是先试试，实在是惭愧啊，惭愧，不敢当，不敢当，多谢大家抬举，多谢，多谢。咱们的国庆节假期呢，刚刚过去不久啊。今年因为是第七十一个生日，再加上疫情的原因啊，所以咱们国家也没怎么大办啊。至少天安门广场就少了去年七十周年纪念的这个非常魔性、魔幻的这个红色彩带啊，还少了很多气势的。那去年国庆节呢，我开车啊，带着一个加拿大朋友走长安街，经过天安门啊，他这叫一个拍照啊，能看出来，确实是没见过。那当然 了， 咱们可能也不管这些啊。对普通老百姓来说 啊， 大家憋了这么长时 间， 二零二零 年， 终于盼星星盼月 亮， 等来了国庆加中秋啊这八天的加长版长假。那到了这个时候 呢， 遍布朋友圈的这 个， 包括微博 啊， 都是各地的美食啊美景。那当 然， 美景又翻译成人山人 海， 对 吧？ 然后就是大堵车的高速公路。而且今年回老家的人也特别多啊，似乎大家也习惯了这样过国庆了啊。这么多天，你说折腾下来，好像身体上也也比这个没比这个不不这个上班更轻松，对吧？而且如果有年纪大一点的朋友啊，或者咱们问问自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶，他们可能会告诉咱们呀、啊，当年的国庆节可不是现在这样的。从一九四九年新中国成立到今天啊，七十一个春秋过去了。那在这大半个世纪里，这都快四分之三个世纪了。这国庆节的庆祝方式其实也是有着明显变化的，而这种变化呢，实际上也是咱们七十一年岁月变迁的一个缩影。国庆节怎么来的呢？啊，国庆节，国庆节，按现在大家习惯的印象，它它就是为了庆祝国家建立。而特别设立的一个节日，那可能有的朋友就会自然的认为，那国庆节的历史应该很长啊啊，从有国家开始，应该有啊，那那当然也对啊，首先你得有国家，对吧？那其实也不是这样的啊，因为当年它并没有国家，成立的国家多了，便有了国家。哎、啊，这个好像是一个绕口令啊。那对于国庆节呢，各个国家定义的标准其实它不一样啊，也各有特点。咱们可以看这么几类啊，第一类。是根据国家元首领导的生 日， 你比如说英 国， 英国的国庆节呢其实是英国女王她这个官方生日啊离得最近的这个礼拜六英国女王伊丽莎白二世她的具体生日是一九二六年四月二十一 号， 而官方的生日则是六月十一号。你说这什么情况 啊？ 难不成英国也跟咱们一样有什么阴历阳 历？ 我突然想起这个一部英剧啊，《九号密室》这里边有一集，里边其中一个片段啊，一个英国老太太，这个妈妈跟自己闺女说：“这个你今天带回来这男朋友不错啊，差不多就嫁了吧。”这闺女说：“你能别催我嘛？对不对？我的未来我做主，我是结不结婚那是我们俩说了算呀！啊，这人家刚来咱家一趟，您这是要干嘛呀？”哎，这妈妈就不行了，就说这个，你看你今年也三十了，老大不小了，别老把老人家的话当耳旁风，到时候有你后悔的。哎，你看这到底是英国大妈还是中国大妈，傻傻分不清楚啊？可能这就叫殊途同归啊！可怜天下父母心，跑题了是吧？反正这个根据国家元首生日定国庆的，那还有一些这个国家，比如说瑞典、丹麦、泰国、比利时、荷兰等，你看这几个国家应该都是有国王的那种，对吧？第二类啊，是根据通过一些重要的啊跟独立相关的法案这些日子来确定国庆节。你比如说，美国啊、俄罗斯、加拿大、韩国等等啊，这里边美国的国庆就是咱们最熟悉的了，对吧？一七七六年七月四号，独立宣言在费城举行的第二届大陆会议被批准。这里边的重要人物啊，画重点是杰弗逊、富兰克林和亚当斯。所以说七月四号嘛。加拿大也类似啊，是庆祝一八六七年七月一号，加拿大自治领有这么一个叫《英属北美条约》啊，将英国在北美的这个三块领地合并为一个联邦啊，纪念这么个日子。还有一类呢，是以占领首都的这一天啊为国庆节的，什么古巴呀、捷克斯洛伐克、柬埔寨，这都是当年受过苦难的。啊。第四类啊，以武装起义定义为国庆节的。啊，曾经的苏联就是以1917年10月革命，哎，他这个来定的国庆日。总之，各个国家的国庆节根据自己的国情来决定。有的国家这个国庆历史悠久啊，有的国家可能连自己是谁还没整明白呢，对吧？那当然，以咱们来说呢，以咱们中国啊，现代意义上的国庆节其实历史并不算太长，大概是中华民国开始的。那古时候所谓的国 庆， 我觉得更多的是帝王 啊， 这皇上一个人的庆典。你比如说他登基 啊， 或者说他老人家过生日啊。你比如咱们之前就提过不止一次的马格尔尼使 团， 那英国马格尔尼使团访 华， 这就是作为给乾隆爷祝寿祝寿的重要一部分啊。所以他老人家过生 日， 这就是国庆。毕竟在封建社会里 啊， 整个国家它都是皇帝一个人 的， 并没有现在这种国的概念。一直到赶走了满清政府啊，中华民国成立，在咱们这个这片土地上，在中国才第一次有了真正现代意义上的国家啊。所以，为了纪念武昌起义，民国时期的国庆节就定在了十月十号，双十节。那国庆呢，作为中国历史上前所未有的一个新的节日啊，在这个这这这个现代化国家意识形态架构的过程当中，那当然有着非常重要的意义了，标杆性的意义啊。那正是因为。国庆节这三个字对中国人来说是个新鲜玩意儿，那怎么确立这个节日到底是哪天啊？怎么定？当然就也产生了很多的争执。政府层面最早讨论啊设立国庆节的问题，是一九一二年七月十号在北京召开的临时教育会议上。啊，在这次会上呢，政府首先提出了设立国庆节的三个方案啊，就三条路，你们自己选啊。清廷下昭、逊位日，哎，清朝灭亡了，大清亡了。第二个，袁世凯就职大总统日，哎，这来有新总统了。和这个南北合议协定日。那面对这三个备选，还有不一样的声音啊。当时来自湖北的教育代表，同时他也是武昌起义的这个这个参与者李连芳啊。联方是吧？又是一个联方，当即表示抗议。他这个有新的想法，他提出应该以武昌起义这一天，也就是十月十号为国庆。那这这个提议啊，这个会场上现场、啊，那一开始出现了很多反对的意见。但这李联方毫不退缩啊，随后他再次发言，晓之以理，动之以情，陈述理由。你看，这个美国国庆日啊，是宣告独立的七月四号。法国国庆 日， 哎， 是这个巴黎市民攻占巴士底狱的七月十四号。那中华民国建立共和政 体， 那那当然应该追随美国、法国革命的步伐。我们当然也应该学习他们的这种通行的做 法， 哎， 所以就应该以起义的这天作为国庆日。那李连芳这么一说 啊， 慷慨激昂演 说， 全场的态度才慢慢的也为之一变。这个表决的时候、啊，四分之三的参会者都赞同通过这个提议啊。那随后在九月底的这个参议院会议上，以双十武昌起义这一天为国庆日的议案也最终得到了通过。从此，经过这个湖北革命党人啊，这个据理力,力争，双十终于正式成为中华民国的国庆日。那一九四九年十月一日，新中国成立，这个当然咱们就更清楚了啊。为了纪念这个历史性伟大的日子，啊，当然也要这个这个设立咱们的国庆节啊。所以当年十月九号的政协一届一次会议上，民进党的政政协委员徐广平和马旭伦提议，把新中国成立的十月一号设立为新的国庆节啊。这个提议，这个建议啊，毛主席答应了。并且在十二月十二号中央人民政府委员会第四次会议通过的这个决议当中确定了。其实咱们也知道啊，新中国啊中央人民政府在九月份其实就已经成立了啊。这国庆节呢干脆就凑个整。那当然跟端午、中秋、春节这些咱们传统的民俗节日有区别啊。国庆节呢，它从诞生之初就有特别明确的政治指向，那政治意义很浓。你你看，经过了近百年的屈辱，包括从这个抗日战争当中、解放战争啊这些经历啊，这个中华人民共和国需要有自己的节日，对以往的奋斗历程表达纪念呀、啊。而且这个共产党啊，也需要一种仪式来彰显自己执政的合法性。经历近代苦难的中中华人民啊，也需要一个机会、一个窗口来宣泄自己的这种喜悦哈、啊，包括对未来的这种期望。所以呢，政治指向啊，这种国庆节从诞生之初，它的庆祝方式就是跟政治环境紧密相关的。那这种密切的相关性。在这个咱们这个新中国诞生啊，到改革开放这段时间当中，表现的它就更加明显了。那个时候国庆可不是像现在这样啊，玩玩玩，买买买啊，人对吧？个人的就是组织的，你不可能有自己的生活呀。国庆了啊，那你就老老实实的为祖国庆生，想都别想，想了你什么也干不了。你说那时候有什么呀？而且那个时候的老百姓啊，也是真心实意要为自己的祖国庆祝，真的很开心啊。一九四九年十月一日啊，这个毛主席在天安门广场庄严地宣布新中国成立了，中央人民政府成立了，啊之后就是历时三个小时的盛大阅兵仪式，再之后还有这个三十万人参与的群众大游行，啊、国家领袖、领导人、啊、国际友人登上天安门城楼，人民解放军和,和这个浩浩荡荡的群众队伍啊陆续的经过天安门，还得高呼毛主席万岁，对吧？这种形式啊，基本就成为了咱们建国前十年这种国庆庆典的一个基本操作。啊、你还别嫌没变化太政治啊！在当时的国内国际环境下，每年通过这种阅兵，彰显武力，彰显咱们的实力啊，这个你你不能惹我哎，还是还是非常有必要性的。而且确实嘛，是马上朝鲜战争对吧？呃，不过年年这么搞。那你得真花钱呀、啊，这都不是白搞的。而且那时候国家穷，再加上从一九六零年开始，咱们还有连续遭受了什么三年自然灾害啊，反正就是各种经济困难。中共中央、国务院决定，还是得调整一下这国庆庆典方式，年年这么搞，这个、这个、这个，对吧？这是承受不住啊。所以后来就有了这个五年一小庆，十年一大庆。哎，逢这个大庆，咱咱再阅兵啊，稍微省一省。那这个非十年庆典啊，就就取消了阅阅兵环节，还保留了一些这个大规模的群众游行。哎，不过参与游行的人数却一直不少啊，每年都几十万人。据说一九六六年那时候文革第一年，对吧？那那那那，这正是群情激昂啊，更是达到了一百五十万人，天哪！那从一九七一年开始，政府再次调整了国庆庆祝的方式，啊，从大规模的群众游行改为了一些游园活动，而且这种模式持续到了一九七七年，啊，不知道跟这个、这个、这个、这个、这个横线、横线大革命是不是有关系啊？那这段时间呢，确实也太敏感啊。那在首都北京，每年国庆节都会在北京市劳动人民文化宫、啊中山公园、颐和园、天坛公园、陶然亭。紫竹院公园等等吧，组织群众啊，进行这个丰富多彩的游园活动。国家领导人呢也会到各个公园和群众一起庆祝啊。所以相比一开始的这种大规模的游行啊，这种游园活动的仪式色彩和政治色彩相对就淡化了，但群众狂欢的性质啊还是保留了下来。一九七八年啊，随着伟大领袖的离世啊和长达十年的那个大革命的结束，新时代。到来了，党和国家啊也开始反思和调整自己的治国这个治国的战略啊，这种反思跟调整也体现在了国庆的庆祝方式上啊。一九七八年，在这个十月份啊，《人民日报》上刊载了这么一条新闻，是这么说的：“节日的首都呈现出一派欢腾景气的景象。入夜，北京市全城华灯齐放。”人们从四面八方赶到首都体育馆，参加由文化部、中国人民解放军总政治部和北京市革命委员会联合举办的庆祝晚会。怎么样？我已经很努力了啊，是不是有那味了？这条新闻啊，标志着官方国庆庆典的方式又一次转变了。那也标志着从建国以来这种大规模群众狂欢的结束。解放思想，哎，改革开放，咱们先从国庆节开始。那在这之后呢？除了逢五年一次啊、十年一次这种特殊的时间节点，一般来说，政府就不再组织大规模的官方庆典了，只保留了这种庆祝晚会啊、招待会啊这些简单的活动。而国呃这个国庆节也随着这个官方啊在在这个庆典上的退场啊，这种仪式化的节日形式逐渐被消解了。在老百姓当中变成了一 个， 就好像一个比较平常的节日。反正从咱们出生之后 啊， 国庆它就是一个放长假 嘛， 对 吧？ 对于咱们八零后、九零后的朋友来 说， 啊， 小时候反正我印象当 中， 这种国庆的政治意义就已经很淡了啊。除了主流媒体肯定会宣传一些爱国主旋律 呀， 天安门跟其他的一些标杆建筑会装饰装 饰， 基本就相当于放假。那时候好像也不流行挂国旗啊。不过呢，虽然国庆节在这段时间内变得逐渐的很低调、很很平凡啊，但是有一件事儿还值得记录了，这就是1984年的国庆大阅兵。前面说过， 1 9 6 0年的时候，当时为了这个、这个、这个省钱嘛，咱们提出了“五年一小庆，十年一大庆，逢大庆再阅兵”的原则。但实际上，因为各种原因啊，从这个1959年十周年。国庆阅兵之 后， 一直就没有再举行国庆阅兵仪式。你懂的那个大革命 啊， 刚才也提到了。那一九八四年的国庆大阅兵 啊， 是时隔二十五年之后又一次阅 兵， 而且又是小平同志上台之后的第一 次， 那这影响跟规格肯定都特别巨大。一九八四年十月一号 啊， 一千两百人军乐团奏响《中华人民共和国国 歌》， 礼炮放二十八响 啊， 接着大会主持人宣布阅兵式开始。这次阅兵仪式有有一万多人参加啊，在二十八种受阅的这种武器装备当中，十九种是第一次亮相啊。其中，咱们这个战略导弹部队首次露面，就震撼了世界。小平同志啊的这个乘上这个黑色的红旗敞篷轿车，缓缓驶出天安门，越过金水桥，这是一个基本的操作流程啊。那这次阅兵当中，还有一个特别著名的片段和花絮啊，就是在受阅部队过后，轮到。这个群众 啊， 群众的队伍的时 候， 有几名当时北大的学 生， 突然打出了提前准备好的大标 语：“ 小平您 好！” 啊， 这个大家都知 道， 非常有名这张照 片， 对 吧？ 当时这个未经没有经过 审， 这个这个审议的标 语， 那现场还紧张了一阵 儿， 啊， 但是就这个事 儿， 全场就已经沸腾了。第二 天， 这张照片跟这个条幅 啊， 就出现在了各大。报刊甚至是国内外各大报刊的头条，啊，也留下了一代人对国庆的珍贵记忆。这个也是一个中国的政治氛围开始缓和的这么一个标杆啊。那这张照片呢，让建国之后一直都很严肃的这种氛围和庆祝方式，展现出了跟之前不太一样的轻松和温暖。一九九九年啊，中国国务院公布了新的这个这个假日管理办办法啊，决定将春节。五一、十一的休息时间跟这个前后双这个双休日 啊， 来来来拼一拼、凑一 凑， 就形成了七天的长假。这也就是所谓的这个这个什么十一黄金周的开始啊。当时还有五一黄金 周， 对 吧？ 五一也休七 天， 是不是很 爽？ 那黄金周它这么建啊，当然是为了发展旅游业了，拉动经济，让老百姓花钱呀、啊。我们当时学旅游的时候说过嘛，对吧？这个国内旅游就是这个经济的再分配啊，国外旅游你就纯属给别人给别人送钱了啊。那当年一九九九年国庆节第一个黄金周，这出行出去玩的人就达到了两千八百万啊，这个收入也非常高。那现在我回忆起这个，想起第一个黄金周啊，真的非常兴奋。你看，除了寒暑假。春节啊，这个，呃，对吧？春节跟寒假还是在一块儿的，能这么多天不上学，太爽了，对吧？去他妈的学校，对吧？当时真这么想的。那那当然了，老师是不会让你爽下去的啊，各种作业迎面而来，去你的放假梦啊！这是老师跟我说的，对吧？这也是挥之不去的噩梦了。在这之后呢，虽然国家在每年的国庆节依然还有一些官方的庆祝活动，比如说晚宴呀、晚会呀。那在逢大庆的时候也会阅兵，包括后来的1999年、2009年，对吧？那对于绝大多数的这个老百姓来说，国庆节啊已经完成了从这个政治狂欢这种节日，像这个旅游休闲度假玩这种节日的转变。那当然，在这里边 ，1999 年跟2009年的阅兵还是值得多说一句的。99年是五十周年，对吧？这五十周年大庆啊，五十，你看还是 anniversary， 这个马上又要跨越新世纪，走进新千年，这代表着什么？大家都清楚。这种日子就是咱们最好吹牛逼的机会，对吧？所以对于我们这代人来说， 9 9年是人生当中第一次真实的经历阅兵这件事儿，是第一次真的通过电视看到了阅兵的现场直播。而且北京还有数不清的中小学生都直接的参与到了阅兵跟庆祝当中，呃，在这个广场摆阵型啊、翻花啊，经常在学校在天安门广场训练彩排到很晚，真的很辛苦啊！我也忘了给不给五块五块钱的盒饭啊？我、啊、因为我我我自己是没参与到其中过啊，这都是听朋友们、小伙伴当年讲的故事、啊。那二零零九年的六十年大庆呢，也比较特殊，对我来说啊，那个时候我正在加拿大，在别人地。别人的地盘看到自己的祖国，这确实是一种非常复杂的情感。一方面呢，在西方主流媒体上啊，注意是西方主流媒体上看到阅兵仪式上咱们中国军人英姿飒爽，不管他们怎么宣传，咱们这种自豪感啊，确实是发自内心的。这个只有出国才知道爱国，这话反正我是真心有体会啊。而且在奥运会之后。正好啊，在奥运之后嘛，啊，真的觉得中国人民从此站起来了。我记得还有同学跟我开玩笑啊，说希望中国呀、啊、跟美国哪天打一仗打起来，啊，因为这是世界上最牛逼的两个国家。那他们加拿大呢就在旁边看热闹，啊，你看这他妈这也算是另一种认可啊。但另一方面呢，咱们从零九年开始突然加大了对互联网的管控 ，GFW 啊国家防火墙开始建立。像 Google 啊、Facebook 啊、YouTube 啊，反正就这些西方不知名的小公司开始被封禁啊，开放突然变成了封闭。中国呢，跟西方之间的不信任其实是在更加的加剧了。他们的好事之人啊，没事在搞事情，那我们呢，也敏感的关上了自己的大门，也是从此诞生了自成一派的互联网跟移动互联网的世界。而在这个世界呢。其他国家啊，一套 Google 服务就完事儿了啊，体验可能还更好。咱们这儿你就得看这帮人啊，群魔乱舞，你方唱罢我登场。那就像一开始说的，从一九四九年到今天，我们已经走过了七十多个春秋啊。虽然今天的人啊，尤其是对年轻人来说，那种群众狂欢式的、充满了政治色彩意义的国庆，已经是非常久远的记忆，甚至就压根儿都不知道。啊，非常陌生啊，所以这这，呃，也不能理解啊。但那那些东西也是咱们不断前行，中国不断发展到今天不可分割的一部分。那国庆节呢，其实本质上就是为了提高民众对国家的认同感啊，所以才有这么一个节日。那如何提高国家认同感呢？这里边其实方式方法也会随着时代和社会的变化，那需要不断的升级、不断调整的。新中国啊，它是从战火从中诞生的。毛毛主席说：“枪杆子里出政权。”咱们是把外国西方势力打跑的，把蒋介石打跑的，啊，所以一九四九年的第一次国庆，对国家来说就是胜利的宣言啊。那之后的十年，你所有的国庆其实都是一九四九年那一幕的重现，因为我们还没有脱离那个那种危险的环境啊。所以通过这种不断重演，可以不断强化老百姓对新中国的认同。啊，你就跟公司新换领导、新换个 CEO， 肯定得大搞文化嘛，对吧？而这之后一直到1977年啊，虽然游行有了一些变化，但是这种政府驱动下的这种形式啊，并没有根本的变化，这种政治色彩还是很浓的。到了今天呢，随着政府在国庆庆典舞台上逐渐啊，慢慢的隐在幕后了，包括这个黄金周，大家出行习惯啊。这种玩玩玩、买买买这种习惯的养成，国庆节才逐渐变成了真正属于老百姓的节日。这里边不再有太多的政治的驱动，更多的就是你自发的玩嘛，娱乐行为啊，休闲行为。那可能有一种声音在担忧，说你这国庆节国庆节你不进行爱国主义教育，那还了得呀，对吧？你这个国家认同感不经过强化，它就会弱化。啊，其实你大可不必这么担心啊。相对于之前的那种形式的国庆，今天的黄金周好像你看上去没有那种狂热啊，那种东西，啊，但却更加这个从从从生活当中，从润物细无声的角度影响着每一个公民。而你看这个，而且每一个公民在休闲跟安逸中，从玩儿当中享受到国家发展的好处。那自然反而也能增加他们的对国家的认同。那图什么呢？对吧？还不是为了家里，为了这个这个、这个时间能够玩一玩，能够陪陪伴家人，能够好好的休闲。那相比于强行催动的激情啊，这激情可能还可能还得打引号。尤其是那个大革命期间啊，那这种打心眼儿里的认同感啊，无疑更加稳固，也更加持久。你让老百姓痛痛快快的玩也是提高民族自豪感、认同感的一种方式，啊！凭什么阳光沙滩晒太阳是那些白人们的权利啊？中国人就只能苦逼的九九六呢？对吧？多想点这些问题啊！我相信我们的未来一定会更好。国庆节也是我的第一期付费节目，咱们今天就聊到这儿，感谢大家捧场，非常感谢大家，拜拜。